0: No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e morreu entre nós. O verbo se fez carne e morreu por nós. Seu nome, Jesus. Seu título, Cristo. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Opa, estamos aí. E Lucas Soares.
1: Boa noite, galera. Tamo junto.
0: Hoje, o nosso tema é Cristo. E a primeira pergunta é o que nos torna cristãos? O que nos diferencia de outras religiões que nós podemos pegar e dizermos: "Nós somos cristãos. Nós somos diferentes de do judaísmo, do espiritismo, de todas essas outras religiões, mesmo as que têm apenas um único Deus, mas ainda assim nós nos diferenciamos delas".
1: Eu acredito que o que nos torna único, e quando eu digo que o que nos torna único, eu falo especificamente sobre a igreja Eu acredito que é, é, Esse fator Seja o propósito de Deus O, o, o caminho Que ele escolheu Para nós trilharmos é, Ele nos deu um papel E nos deu um, um, Uma importância Dentro desse plano dele Dentro desse, desse, desse caminho Que ele escolheu para toda a humanidade E eu acredito que nós Dentro da Bíblia enxergamos e, e, e conseguimos analisando a Bíblia conseguimos entender que a, a, no, a nossa religião a nossa é, o cristianismo o, o, o evangélico nós temos um, um, um propósito específico realmente dentro da igreja e dentro da, perdão não dentro da igreja mas dentro do, do propósito de Deus eu acho que é isso que realmente nos torna único né? eu, eu posso continuar falando sobre isso depois mas a gente e, 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 a, e entrar mais né especificamente mas é isso
2: é, eu acho que um fator acho que crucial que, que nos torna diferente das outras religiões é o fato de do, do nosso Deus estar vivo né é, eu acho que é talvez seja um dos grandes diferenciais e talvez outra coisa seja a salvação pela graça mas eu acho que as outras religiões, ela, ela, além de de se basear em, em, sei lá, líderes ou deuses que não estão vivos ou é, o seu poderio não é demonstrado, eu acho que o nosso Deus ele é, está vivo e eu acho que a a historicidade, a, a Jesus realmente existiu e temos como ob obter provas disso e o agir de Deus a gente ainda consegue perceber, e uh, acho que as outras religiões elas buscam muito uh, uma tentativa humana, assim, de, de obter as coisas e, e, enfim, de essa coisa do, do esforço humano uh, sendo essencial para a salvação, eu acho que a, a, a vida de Cristo na Terra, ele deixou claro como é que as coisas funcionam, graças a Deus, eu acho que é um dos fatores que mais diferem, acho que do resto, digamos assim o cristianismo
0: pensando aqui, acho que tem muito uma questão também de não ser uma religião de espera hum. as outras religiões, principalmente o judaísmo, eles ainda esperam uma intervenção no caso, eles ainda esperam um messias que pra gente já veio Sim. o espiritismo, ele tem a ideia de que vamos reencarnar reencarnar, reencarnar, até que tem alguma coisa que faz com que paremos de reencarnar no caso, vamos chegar a uma perfeição. Então, são sempre religiões de espera. No nosso caso, não. Nós cremos, de fato, em um Messias que já veio. Então, hum. essa salvação ela não é futura. Nós não estamos esperando alguma coisa acontecer, um Messias que virá, ou chegarmos a um estado que vamos alcançar isso. Não. Nós cremos que Cristo já veio e morreu por nós, e por isso nós já passamos da morte para a vida.
1: Eu acho que é, um dos grandes problemas, tanto na nossa defesa quanto na, na explicação geral, é exatamente o fato de algumas, algumas, digamos, não religiões diferentes, mas alguns, algumas é, vertentes diferentes, é, trazerem exatamente o nosso Deus vivo, falarem sobre o nosso Deus vivo, acharem que estão cultuando o mesmo Deus que nós cultuamos, o que o Caio falou é perfeito sobre exatamente isso sobre o nosso Deus ser um Deus que responde às nossas orações está conosco nós temos Ele e não é somente um, um homem que, que que viveu muito tempo e que não conseguimos enxergar Ele hoje é, mas é exata eu acho que a, a grande questão é que existem algumas religiões algumas vertentes talvez até que fugiram um pouco do, 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 do cristianismo, que não estão, que, que acreditam no mesmo Deus, porém não seguem o mesmo Deus. Eu acho que essa, é, eu acho que essa é a grande questão. As religiões que estão lá longe, que nós conseguimos enxergar, que estão lá longe, não nos confundem. Mas essas religiões, essas vertentes, talvez, né? É, nos confundem muito né? nos, nos, fazem, nos trazem muito, muitas dúvidas, porque nós não conseguimos enxergar talvez exatamente isso o que torna o, o que nós fazemos o correto o certo
0: Eu acho que é até importante a gente ter bastante em mente essa questão do que nos diferencia é porque justamente nós estamos em um momento em que todas as religiões são consideradas certas e possíveis e válidas, sendo que quando nós realmente olhamos para cada uma, nós vemos que não é possível. Então nós precisamos ver realmente aquilo que nos difere, mas não necessariamente, e diria que é o mais importante até dessa conversa, não no sentido de ah, qual o problema da outra religião que faz com que ela seja errada, mas realmente nós entendermos a nossa religião, entendermos o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, para então podermos apresentar esse cristianismo e vermos, a partir dele, aquilo que é diferente.
1: Jesus Cristo, Jesus Cristo.
0: E de que forma vocês acham que nós podemos conhecer a Cristo e conhecer o cristianismo, essa religião verdadeira?
2: Cara, eu acho que tem várias formas. Mas aí esbarra oh, bem no, no que você falou da questão do, do, do conhecer é, é, biblicamente do que se trata o cristianismo. Então, a respeito da natureza de Jesus, o, 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 acho que a, a matéria-prima é a Bíblia, né? O, o evangelho é, como, como ele trata da pessoa de Jesus, como que ele que ele é, como que a vida dele foi é, mostrada ali, as suas atitudes e não só as suas obras mas também a sua postura de, de relação a caráter, de relação ao que, ao que fez é, pelas pessoas e pela sua obra salvadora acho que a bíblia é, é, é o ponto chave e é, nós, através dela, podemos experimentar já esse Jesus de uma forma mais próxima, né? Através da, da relação e de comunhão que nós podemos ter com ele hoje. E a igreja, acredito, que vem em segundo lugar no sentido de ser o corpo de Cristo e essa reunião, ela deve refletir ah, aquilo que Cristo pregou e aquilo que Cristo quer que é, a forma como ele quer ser conhecido pela Terra.
0: Eu diria que você resumiu bem que seriam justamente essas três formas. Que nós temos a Bíblia, que eu acho uhum. que é fundamental para isso. Nós temos a própria experiência e temos também a comunidade cristã. Então, nós temos a Bíblia, que é, como nós queremos, Deus falando sobre si. Então, a Bíblia é fundamental para conhecermos a Deus. E fundamental não simplesmente no sentido de ser muito importante, mas ser, de fato, o fundamento. Aquilo que vai fundamentar o meu conhecimento de Deus, a minha experiência com Deus e aquilo que a comunidade vai apresentar sobre Deus é a Bíblia. Ela é o fundamento disso tudo, porque ela é aquilo que Deus decidiu falar sobre si. Além do mais, nós temos a experiência pessoal, que ela é também muito importante, embora fundamentada na Bíblia. Então, hum. não podemos simplesmente colocar a experiência acima da Bíblia que é uma coisa que, infelizmente, muitas vezes acontece. Além disso, nós temos a própria igreja, a própria comunidade de fé, que também precisa apresentar isso, e nós também precisamos apresentar isso. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, sobre esse uhum. último ponto.
1: Eu acho que é exatamente aí que nós falhamos. Nós, de novo, eu não falo especificamente sobre mim ou sobre... É, alguém ou sobre alguma igreja, mas a igreja no geral falha muito nesse sentido que é você é, não usar a Bíblia como fundamento e você usar só uma das vertentes como, como uma das vertentes, um dos braços como é, fundamento, então você precisa ter um equilíbrio entre esses três nós vemos, enxergamos muitas igrejas, é, não precisamos citar nenhum nome é, mas nós enxergamos muitas igrejas que falham nesse aspecto, colocam é, a experiência pessoal, por exemplo, acima do que a Bíblia diz. E então é, vemos doutrinas extremamente erradas sendo criadas porque baseiam as coisas em cima do que eu vivi e às vezes a minha experiência, mesmo sendo algo real, não foi algo é, que precisa ser uma regra para as pessoas. E isso gera igrejas é, sem saúde espiritual e sem é, fundamento bíblico. Não adianta a gente fugir disso. O equilíbrio entre essas três é fundamental no sentido de essencial para a vida cristã. Para a vida é, cristã da igreja.
2: Eu acho que meio que estraga né, um pouco assim a, 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 a proposta... Porque se, você, se a, a Igreja de Cristo tem, tem, um, tem, um, tem um, um, uma responsabilidade representativa, né? A postura que eu e você temos que ter é a postura que Jesus teria para com o outro. E aí a gente acaba que é, se apega muito a, a, um, a um aspecto mais religioso do negócio. E aí a Igreja, para o mundo, para fora, acaba sendo refletido num, num negócio que Jesus não foi, né? E Sim. aí a gente... PECA por isso de, de transformar o Jesus que a gente crê num, num, numa coisa hiper religiosa ou sei lá.
1: Ou nada religiosa, ou. ou é, ou então, letra.
2: intolerante, ou, ou, ou brava. É, é, eu acho que é isso que você falou gera esse tipo de Jesus na pessoa, no sentido que as pessoas levam, é, são levadas a crer que Cristo pregava isso, ou, ou enfim.
1: As pessoas enxergam Jesus na nossa vida, né? Sim. Se o que eu falo como cristão afeta a pessoa de uma forma positiva ou negativa, é isso que ela vai levar para a vida dela como Cristo. Então, nós somos Cristo na vida das pessoas.
2: É, e aí já entrando na, na, na treta do dia, eu acho que coisas, por exemplo, relacionadas a, sei lá, bancada evangélica. Velho, eu acho que eu, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar... Jesus, no que, se, que, que, que se chama de bancada evangélica na Câmara. Por mais que eu, eu, eu entenda que o, o, o cristão é um ser político e não tem problema nenhum um cristão ser político. Mas a partir do momento que você pega uma, um, uma massa, um conjunto de pessoas que não é, visivelmente, boa parte deles não expressam uma atitude cristã, mas acabam levando o nome de cristão, de evangélico, para as pessoas. E aí, com atitudes que não refletem a Cristo, as pessoas vêm e acabam na linguagem popular queimando o filme mesmo do cristianismo.
1: É, Eu não sou contra uma bancada evangélica. Eu sou contra a forma como ela está. Sim. Como ela é feita hoje. Assim, se fosse algo bem feito, algo realmente fundamentado, né, como nós disse dissemos antes, aí é, faria sentido você uhum. juntar é, as pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita e você trabalhar junto. Mas nós sabemos que não é isso que. Não, é. A questão não é essa. né? Então, tá aí o problema.
2: Talvez era melhor o nome ser. É melhor que o nome fique Bancada Evangélica do que Bancada Cristã. e ficar mais Faz
1: chateado sim. se Faz fosse sim. chamado de Bancada Cristã.
0: Mas acho que no caso é uma diferença entre uma bancada evangélica e uma bancada que se diz evangélica.
1: É, sim. Faz sentido.
0: Mas acho que. Pensando nisso, é uma questão muito mais profunda do que simplesmente uma bancada evangélica. Uhum. Porque nós temos que pensar por que, que nós temos uma bancada evangélica. Se é um problema político ou é um problema religioso. O problema é que nós temos políticos que não expressam de fato aquilo que é o cristianismo ou se a nossa visão daquilo que o político deve fazer não expressa o que é cristianismo. Será que o que nós estamos buscando é de fato... Um cristianismo que nos traz a salvação, a transformação e a glória de Deus, ou nós queremos um cristianismo que nos faz bem e satisfaz os nossos interesses? Uhum. E aí nós vamos buscar uma bancada evangélica, entre aspas, que vai, de fato, servir ao reino e à e mentalidade do reino, ao propósito do reino, ou uma bancada evangélica que vai ser simplesmente um grupo de pessoas que vão satisfazer aquilo que eu quero. Independente é. daquilo que de fato é a vontade de Deus a gente tem um dilema muito grande aí, eu não vou responder isso não no,
2: no sentido de, de, de ter a, a, a resposta para a questão, né? mas eu concordo muito bem com o que você falou né? qual é o objetivo né, do, da bancada evangélica ou outros grupos que se dizem evangélicos dentro desses meios sociais né? é, é um negócio complicado de lidar aí
1: é, exatamente não se não se restringe só à bancada evangélica da câmara ou sei lá da onde se, se engloba tudo né todas os, todas as áreas da sociedade por que que as pessoas vão para a igreja o por que, que eu venho para a igreja por que, que eu faço o que eu faço é para eu me sentir bem é para é... por que, que eu fico com raiva do pastor às vezes quando ele fala algo que que eu meu coração ou meu sei lá o que não gostou lá no púlpito ou na pregação. Por quê? Porque é o meu coração que está errado ou é a palavra uhum. que me confrontou que está errada? É, quando a gente fala assim, é fácil de, 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 de entender. né Não, eu estou errado, eu sei. Mas tem hora que a gente fica com o coração desse jeito e, e, e não consegue perceber. né Que nós estamos buscando um evangelho, na verdade, que me, me conforta e não que me muda, que me transforma.
0: É verdade antes de nós aprofundarmos um pouco mais nessa questão que eu acho que é fundamental, vamos, na verdade, por algo mais fundamental ainda, que é a pergunta, quem é Cristo? Eu vou ler um texto e, a partir dele, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus, pois, lhes disse, Em verdade, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vira o Pai fazer. Porque tudo o que ele fizer, o faz também semelhantemente o filho. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o filho dá a vida aos que ele quer. O pai ninguém julga, mas tem dado todo o julgamento ao filho, a fim de que todos honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honrou o Filho, não honrou o Pai, que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo que o que ouve a minha palavra e crê aquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo. Pelo contrário, já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ele ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. João 5, 19 a 27. Minha pergunta a partir desse texto é, quem é Cristo? Muito bem.
2: Não acho que é um texto muito trivial de se, de se lidar, mas é um texto muito bom. Eu acho que me chamou bastante a atenção o, o, a relação com o pai que esse texto traz. Né? É, aqui o 23 eu gosto muito. Para que todos honrem o filho como honra o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que enviou. É, essa relação é muito bonita, né? Nós entendemos que Cristo é Deus. É, e a relação que, que, que Cristo na terra deu com relação a, ao pai é um exemplo muito claro da posição que ele estava é, perante a Deus. Então, essa passagem, ela reforça muito a questão de honrar o filho para honrar o pai, né? Não, não separar as coisas, não deixar Cristo distante de Deus e não deixar Deus distante de Cristo. Então, é, pegando um pouquinho do, do que a gente falou no começo sobre as outras religiões, a gente já tem, digamos assim, um certo conflito com aquelas pessoas, aquelas, algumas que se dizem cristãs, mas... É, mesmo dizendo se cristãs não, não acreditam na divindade de Cristo ou não acreditam que, que Cristo é o Filho de Deus. E esse versículo deixa claro é, o papel, o poder que Cristo tem e a forte relação que ele tem com o Pai e como de uma forma muito graciosa essas coisas vão trabalhando em conjunto. É, então, é o 23, como eu falei... É reforça isso 24 lhes asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, quem ouve a minha palavra Cristo falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que enviou Deus é, tem a vida eterna e não será é, não será condenado já passou da morte para a vida então o próprio Cristo é, reforçando que a, a salvação já ocorreu né? No, no, no caso para nós nós já estamos salvos nós não temos que sair correndo e nos esforçarmos e, sei lá sermos bonzinhos <risos> para ser salvo e é uma palavra do próprio Cristo falando isso quem crê é, já tem a vida eterna então é, é esse tipo essa, esses fatores me chamam muito a atenção nesse texto e reflete um, um, um Jesus que eu, é, eu a gente costuma é, Volta e meia, num no, no, no ambiente de igreja, aquela adoração no sentido de Jesus maravilhoso. Mas tem uma coisa que Jesus é, é que é muito inteligente, entendeu? <risos> que a gente devia fazer um louvor Jesus é inteligente, porque... Boa sorte. Melhor <risos> que Jesus é lindo. <risos> Eu acho que a, a postura de Jesus é, é um exemplo, assim, de, de, de sabedoria, de inteligência e de, assim... É, num termo mais machulo né? De cabeça num lugar que isso me admira muito e eu acho que é, é, essa postura de Jesus é bem colocada quando ele, ele entende para que, que ele tá na terra ele entende é, como, como é que funciona a relação com o pai e com relação à vida eterna que aquele que crê já tem
0: acho que esse é um ponto muito importante de frisar, que é essa questão de que a vida eterna ela não é algo que nós vamos alcançar um dia, mas é algo que já começou. Porque muitas vezes se passa essa ideia de que nós vamos chegar no final, depois da morte, e aí vamos ser salvos ou não, vamos para o céu ou não. Mas na verdade, no nosso caso, no cristianismo, nós já experimentamos essa transformação. Nós já experimentamos a vida. Então essa vida eterna, ela não é algo que vai começar um dia. Ela é algo que já começou.
1: E isso é essencial para chamar Exatamente a responsabilidade do que nós fazemos aqui, né? Porque, apesar de não sermos... De, de não crermos que que eu preciso ser bonzinho e eu preciso reencarnar, talvez, para poder ser salvo, é, já somos salvos. E, como salvos, precisamos agir como salvos. E, somos salvos, se somos salvos, as pessoas precisam enxergar em nós exatamente isso. Então, não faz sentido nenhum eu... É, entre aspas, ser salvo e não agir como e não ser salvo, exatamente porque é, é exatamente o que o João falou, é uma continuidade de uma vida, não é, é vou viver na terra o, o melhor possível para eu poder ter a vida eterna não, somos eternos e, e a responsabilidade de vivermos hoje como seres eternos e como cristãos como seres salvos por Cristo, pelo sangue de Cristo é essencial nós termos em mente
0: e eu diria que o que glorifica de fato a Cristo pensando até nesse texto é justamente esse viver a salvação e não simplesmente aquilo que eu digo aquilo que eu canto então muitas vezes nós colocamos essa questão da adoração ou do louvor simplesmente como aquilo que eu canto mas não necessariamente aquilo que eu vivo perfeito é mais importante, aquilo que eu vivo do que aquilo que eu canto
2: uhum. eu acho também outra coisa interessantíssima é essa questão do, do do papel de Jesus como como Deus, como filho de Deus e é, é, lembra um pouco do, do até do próprio C.S. Lewis quando ele fala que ou Jesus era Deus ou ele era um completo maluco sim e aí você tem muitas pessoas dando tá aquela projeção de Cristo no sentido de líder legal e, e aí compara lá, com Buda, um com pensador. é com Confúcio e Bob e, e ele não ele eu não consigo ler o Evangelho e ver em qualquer momento que Jesus como líder está em qualquer hora dando a entender que ele não está próximo de Deus ou que ele é Deus ou que ele age é, ou ele tem uma autoridade divina eu não vejo ele como dando essa... Eu, eu entendo que ele não quis dar essa impressão, mas que o ser humano tenta extrair dele como se ele fosse um puro líder para deixar ele nessa posição bonitinha, mas negando da mesma forma. Acho que esse texto deixa bem claro isso também.
1: É, uma coisa até que o C.S. Lewis deixa claro é que hoje, quando, quando você olha uma pessoa que se diz Deus, você entende que ela é louca. Sim? Mas naquela época, naquele contexto... Era completamente fora de cogitação alguém se dizer Deus. Então é realmente, ou ele era Deus, ou ele era um completo maluco. Uhum.
0: É interessante se nós olharmos esse texto dentro do seu contexto maior, ele, nos versículos anteriores, tinham tentado apedrejar ele justamente porque ele se disse Deus. <risos> então, em certa medida, ele é um péssimo líder. Porque esse afirmar-se Deus não faz com que mais pessoas o sigam, faz com que menos pessoas o sigam Perfeito. e faz com que ele seja perseguido e por fim morto. Só que como nós entendemos não só que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, mas que inclusive a própria perseguição e morte dele tinha um propósito, nós vemos que faz todo sentido. Então, se nós simplesmente reduzirmos ele a um líder, ele foi um péssimo líder. Uhum mas se nós realmente entendermos ele enquanto Deus, enquanto o Messias, nós vemos que na verdade ele foi perfeito. É
1: Amém. só você olhar e ver quantos líderes hoje aí são mortos, né? Só Jesus mesmo, <risos> é para você tão ruim, um líder tão mal que foi foi crucificado.
0: Voltando um pouco o que nós estávamos falando antes sobre essa questão de dar testemunho de Cristo, de que a nossa função é testemunhar a Cristo para o mundo. Pensando um pouco tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista de igreja, de que forma nós podemos dar esse testemunho e, principalmente, de que forma nós, enquanto igreja, estamos falhando
1: nisso? Legal, legal. Pergunta extremamente relevante. É, com o contexto que a igreja tem vivido né? Com o contexto que nós cristãos temos, temos vivido Temos vivido um tempo que as pessoas dão muito pouco testemunho Mentira, não dão muito pouco te testemunho Dão pouco testemunho positivo Dão testemunho sim, mas muito testemunho ruim Então eu acho que as formas é, A gente precisa olhar tanto do lado espiritual quanto do lado prático da, da questão. A forma como eu posso dar o testemunho de Cristo não, 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 não foge muito da minha vida pessoal, da minha vida, é, do meu dia a dia. eu não, não sou eu sair na rua gritando e falando que Jesus te ama, Jesus é o Salvador, que vai é, necessariamente ser a única forma de dar testemunho de Cristo. Mas exatamente as pessoas enxergarem na minha vida o, o, a transformação que Cristo é, proporcionou a mim. Então, as pessoas ficam presas naquela ideia de que é, existem somente alguns, algumas formas pontuais de nós mostrarmos Cristo e esquecemos de viver Cristo, esquecemos exatamente de sermos é, testemunhas de Cristo, mostrarmos Cristo através da nossa vida. Isso falando no, na questão individual, da, da, né? da, da vida social de cada um, trabalho e tudo mais. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa específica sobre isso, a gente pode começar a falar sobre a igreja depois. Né?
2: Uhum. É, eu acho que a questão da, da como tornar Cristo conhecido, eu acho que próprio Jesus falou, né? em relação a pregar o evangelho. Então, sim, a obrigação de todo cristão é mostrar o Jesus da Bíblia, mostrar que ele né, é, morreu pelos nossos pecados e graças ao sacrifício deles nós temos acesso e nós temos é, se cremos em Jesus nós seremos salvos e teremos a vida eterna então é um papel do Cristão ter essa essa explanação ao mundo é, e eu acho que dentro disso dentro do papel evangelizador que cada cristão tem que ter, Sim, a sua vida pessoal é boa parte do, do, do negócio. Inclusive, tem uma certa briga aí que algum, algum... Acho que foi um teólogo bem famoso que falou que pregue o evangelho a todo tempo, se possível, use palavras e o pessoal acha lindo. Aí, ultimamente, tem pessoas que... Ah, não, não é isso, você tem que falar... E, na prática, é os dois, no Sim. meu entender. É os então, dois, é lindo, entendeu? Né? A sua pregue vida... Pregue
0: o evangelho no momento em que for preciso... Use palavras.
2: Isso, sensacional. Então, a, eu entendo que o nosso papel como cristão é usar todos os meios que a gente tem para falar do evangelho, ou para disseminar o evangelho. E eu acho que o, o mais corrente, o que sempre está acontecendo, é a nossa vida, o, o nosso convívio né, com a sociedade. E isso é o um, é um papel essencial. Eu não posso ter um, um, um estilo de vida que não expressa o cristianismo e depois querer evangelizar uma pessoa que, digamos, me conhece sabe Sim. que eu não tenho esse testemunho todo. Então, eu acho que nós temos que correr atrás dos vários meios possíveis que a gente tem de, de, de proclamar o evangelho. Eu acho que a gente tem que pegar tudo que a gente tem, e, por exemplo, intelectualmente falando, utilizar a nossa criatividade, utilizar a nossa, sei lá, nossa força física, utilizar a nossa voz, enfim, tudo que é, está ao nosso alcance para a gente é, falar do evangelho de Cristo, fazer ele conhecido.
0: Eu diria que, em certa medida, o cristão, para testemunhar a Cristo, ele precisa só fazer nada, <risos> apenas ser cristão. Sim. Em que, em certa medida, é o mais complicado. Já que nós precisamos sempre buscar estar mais e mais próximos de Deus e, a partir disso, nós vamos ser transformados e essa transformação vai apresentar a Deus em certa medida nós não apresentamos a Cristo Cristo se apresenta através de nós Sim. mas ao mesmo tempo nós estamos sempre atrapalhando então acho que nós precisamos sempre na nossa vida termos isso em mente não é o que eu preciso fazer para que isso aconteça mas o que eu preciso parar de fazer para atrapalhar que isso aconteça, porque se de fato nós já passamos da morte para a vida nós já temos essa vida que vamos apresentar e que vamos testemunhar. Mas se nós impedirmos isso, nós estamos indo contra aquilo que é o nosso propósito.
1: É engraçado, porque na teoria seria um processo fácil. porque Eu começaria a, a ser transformado, aceitaria Jesus e o sangue dele me, me lavaria. E eu começaria a ser transformado e a partir daquele dia... Cada dia seria mais fácil porque eu estou sendo cada vez mais transformado e mais parecido com Cristo. Mas nós sabemos muito bem que, na verdade, na prática, é, é, é ao, ao contrário disso. Porque cada dia mais Cristo mexe mais profundo no nosso ser. Né? Então, cada vez mais coisas piores é, se mostram né? no, na, 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 nossa, na nossa vida. Cada vez coisas mais fortes se mostram e nós conseguimos atrapalhar cada vez mais o trabalhar de Cristo, o mostrar de Cristo através da nossa vida.
0: Só abrindo um pequeno parênteses que eu volto depois, acho que a grande questão é que esse processo ele traz um desconforto e nós buscamos justamente o conforto e a segurança e esse processo acaba indo contra isso. Eu Acho que é por isso que no
2: ambiente né de igreja a gente nosso falar de Jesus flui muito facilmente. Porque a gente tá aqui, todo mundo é cristão e ninguém vai zombar da sua cara e ninguém vai, vai questionar o que você tá crendo. É e...
1: confortável.
2: É, é extremamente confortável. Estar tá aqui no podcast com a galera é, é fácil. Por mais que seja também uma forma de você falar de Cristo. Sim. É, mas assim, no ambiente que você tá sendo pressionado é, é, é pedreira, cara. Então, é, eu acho que eu falei no, no, no primeiro podcast, essa questão da... Não, foi com o Sidney. Essa questão do, do mundo provoca o cristão. Essa questão de que é... eu sinto isso. Então, às vezes eu falo alguma coisa relacionada à minha fé e aí a chacota vem na hora, entendeu? Hum. E uma outra situação não vem. Então, eu tenho que estar preparado pra isso, né? Pra, pra, pra ouvir e, e, e pra lidar com a situação. o o meu ser, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar, digamos assim, por uma humilhação, por uma piada, ou não sei o que e tal. Mas talvez eu precise passar por isso e, e vencer isso em nome do Evangelho. Então a zona de conforto ela nos puxa mesmo pra ficar, na, pra ficar quieto no nosso canto.
1: É, o, o mundo é muitas vezes usado como ferramenta por Cristo para gerar essa transformação na nossa vida. né Sem o, o mundo, né? entre aspas, né? como nós, temos, nós estamos usando aqui, muito provavelmente nós ficaríamos, teríamos mais dificuldade em sermos transformados e teríamos que usar, o, não nós, né? mas Cristo teria que usar outras ferramentas, digamos assim, é, para conseguir extrair de nós exatamente é, esse, esse objetivo dele. Né? Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo é
0: Pensando do ponto de vista agora da igreja, de que forma nós, enquanto corpo de Cristo, podemos apresentar a ele?
1: É, é incrível, porque Cristo, Deus, ele amarrou a nossa vida muito bem, sabe? É, não tem nenhum lado da minha vida, da nossa vida, que nós podemos falar, não, esse lado aqui eu posso ser um pouquinho menos cristão. Não, é, ele amarrou tudo. Ele falou assim, ó, você precisa, no seu trabalho, você precisa, na, na sua casa, no, na rua, você, onde você estiver, você precisa ser cristão. Não só na igreja, mas você precisa ser cristão na igreja também. O que, o que vai de frente com o que muita gente tem vivido, né? Muita gente acha que é o suficiente você, é, na sua casa, fazer uma oração. Ou é, na, na rua você orar por alguém. Ou você dar um dinheirinho para alguém que está tá precisando de, daquele dinheiro. No, no, a vida cristã não é isso. A vida cristã no, não, são, não, não é só a sua vida é, fora da igreja. Porque as pessoas elas acham que nós... É, é, podemos viver sem a igreja e, e nós entendemos é, conseguimos entender muito bem que a igreja é essencial para a caminhada cristã de qualquer cristão para vida cristã de um ser humano se não tivermos a igreja nós não conseguimos ser cristão ela é essencial ela, ela é onde nós temos vida é onde nós é, exatamente temos a nossa o que zona de conforto mas não necessariamente a zona de conforto ruim, né? Que é, nós não podemos ficar presos nela, mas temos nela também um porto seguro. Então é é é, é essencial entendermos a importância da igreja na nossa vida.
0: Eu diria, na verdade, que no caso se a pessoa ela é cristã, ela naturalmente já faz parte da igreja. A igreja, ela não é uma instituição, por simplesmente ela não é uma invenção humana. Ela de fato foi Criada por Cristo. É o corpo de Cristo e a noiva de Cristo. Então, a partir do momento que nós somos salvos, nós fazemos parte da igreja. A igreja que vai se traduzir em igreja local, vai se traduzir em uma instituição, ou na verdade, várias instituições. Mas a igreja não é simplesmente isso. Ela é muito mais que isso. E é função da igreja justamente ir e fazer discípulos ela vai auxiliar nesse processo tanto de, digamos, evangelização, mas também nesse processo de transformação. A transformação do cristão passa pela igreja. É o que a Bíblia diz. Então, se nós queremos realmente a Cristo, nós temos também que querer a igreja. Porque ou nós queremos o Cristo inteiro ou não queremos Cristo. É e o Cristo, na sua totalidade daquilo que ele ensinou e daquilo que ele fez, inclui a igreja. Então nós precisamos, enquanto cristãos, fazer parte da igreja. Entendermos o que é a igreja e fazer parte da igreja. E eu diria até mais difícil ainda ser igreja na igreja. Porque nós precisamos ser essa igreja no sentido bíblico da palavra dentro da instituição. E é o que muitas vezes nós acabamos falhando assim como em certa medida é fácil apresentar a crise porque só precisamos não atrapalhar ser igreja na igreja também é fácil só precisamos não atrapalhar mas nós acabamos atrapalhando tanto individualmente como no conjunto a própria instituição, a forma de se organizar e tudo mais acabam atrapalhando a igreja de ser igreja
2: é, eu concordo acho que é, fazer parte de uma igreja, essa questão do, do, do cristão não poder... É, não ser um cristão completo... Ou, aliás, não ser um cristão é, fora da igreja, é um tema que está sendo muito discutido, no sentido que o fenômeno desigrejados tem crescido. As pessoas, digamos assim, expressam a vontade de seguir a Cristo mas é, a igreja é falha e a igreja é hipócrita e não sei o que, e por isso eu vou adorar Deus na minha casa. Essas coisas que a gente vê e que a gente sabe que é uma estratégia de fuga. Eu, atualmente, eu tenho um zilhão de críticas à igreja, seja local ou seja o que se chama de igreja evangélica hoje. Mas eu não consigo é, conceber... Eu não consigo é, Pegar para mim essa ideia De que é possível é, Seguir a Cristo fora Da, da igreja porque não é Então assim, com todas as críticas que eu tenho O meu papel é de lutar o máximo possível para tentar mitigar, né Pra tentar reduzir uhum. E não sair fora e ficar Criticando quem tá aqui, né Então é um fenômeno Você ver várias pessoas que não contribuíam para a igreja crescer, para a igreja ser madura, se afastam do evangelho. A partir do momento que eles se afastam, começam a criticar a igreja por não ser madura e não ser boa. <risos> e quando estava aqui, não contribuía também, muito pelo contrário.
0: Eu acho que esse, essa questão é um pouco mais delicada, porque não necessariamente essas pessoas que são, digamos, desigrejadas, elas estão assim porque elas estavam em um contexto, elas não contribuíam, não estavam nem aí não, e acabaram não, é saindo. isso. É isso. Você vai ter muitas vezes pessoas que estavam em um contexto extremamente complicado e elas tentaram ao máximo transformar aquele contexto, mas não foi possível. Isso, não, acabaram... eu,
2: eu, eu compreendo isso e conheço várias pessoas nesse contexto. De forma alguma eu quero dizer que toda pessoa que é hoje considerada desigrejada é, 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 de alguma forma é um hipócrita ou não. Eu acho que é, o, o que acontece hoje com a, a crescente, é, um aumento desse número dos desigrejados, eu, eu entendo que essa pessoa deve entender, acima de tudo, que deve se buscar é, trocar a situação que está.
0: Uhum.
2: O outro ponto que eu estou trazendo é, já é um outro X da questão, justamente de pessoas que se desviam para é, e ap apontam essa, essa postura hipócrita. Eu entendo que a, 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 o nosso dever é lutar para que a Igreja de Cristo né, sempre prevaleça. Então, é esse o pensamento que eu tenho. Sim. Então, é, tem, tem alguns movimentos na internet que estão é, diretamente, estão voltados para esse público. eu acho legal. Apesar de que eu ainda não acho que isso seja a Igreja, entendeu? Uhum. É, um, é um passo que as pessoas estão tão, tão, tão andando em direção a conseguir, sei lá, encontrar uma comunidade que, que reflita melhor a sua identidade. Então, assim, são dois pontos diferentes. Temos desigrejados, temos desigrejados que querem mudar a situação e temos desigrejados hipócritas que querem criticar a igreja.
0: Temos pessoas verdadeiramente salvas, mas que não conseguiram, digamos assim, estar em um contexto no qual podiam viver aquilo uhum. e acabaram, digamos, jogando a criança com a água do banho. <risos> e temos pessoas que agora até surgiu o termo recente, que é o evangélico não praticante, Isso. que é aquela pessoa, no final das contas, não é nem que exatamente desigrejado, que ela diz que crê, mas quer viver a vida do jeito dela. Entre vários outros que, se nós formos ver história por história, serão inúmeras as variedades. Uhum. E é complicado nós simplesmente fecharmos um tipo. Acho que o principal nisso não só nessa questão que muitas vezes nós temos de fechar o desigrejado como sendo uma única coisa e atribuir esse valor de crítica, uhum. é muitas vezes uma tentativa de nos defendermos da crítica à igreja. Uhum. Porque, de fato, nós precisamos ter essa autocrítica. Assim como nós colocamos antes que quando Deus está nesse processo de transformação incomoda, também muitas vezes incomoda a crítica à igreja. Total. E aí a nossa questão é, nós vamos nos defender disso e simplesmente criticar o outro e fingir que está tudo bem, ou nós vamos parar e olhar até que ponto essa pessoa está certa na crítica que ela faz? Ela uhum. não está certa no resultado final. Isso nós, biblicamente, podemos afirmar. A pessoa, ela ao tentar, digamos, querer Cristo sem querer ser parte da noiva de Cristo... Isso, de fato, está errado. Mas, muitas vezes, a pessoa é afastada por motivos certos. Então, uhum. ela está certa no incômodo dela. E nós não podemos, simplesmente, pegar os desigrejados, fechar como sendo uma única coisa e dizer não, com a gente está tudo bem, o problema é ele. Uhum. Então, é isso que, nós, acho que, nós temos que isso eu acho que nós temos que ter bem em mente e leva até na questão é. que nós da pergunta, que é em que, que nós temos falhado enquanto igreja nesse processo de apresentar a Cristo.
1: Uhum. É, só comentando rapidinho sobre os desigrejados, é, a gente precisa olhar os dois lados, né? Eu acho que é isso que o João tá falando. A gente precisa olhar os dois lados. É, falando primeiro sobre especificamente o desigrejado, digamos assim, é, eu acho que vem muito dessa zona, dessa zona, dessa busca pelo conforto, né? Pelo Evangelho. Que, me, que não me confronta e pelo evangelho que me abraça e que me leva no, no colo e que eu não preciso fazer nada porque ele vai me, me levar. E eu acho que é, vem muito disso, tá? É, não, que, não quero generalizar de forma alguma, mas eu acho que vem muito disso. É, é, essa busca pela, da pessoa pela zona de conforto, essa busca da pessoa, pelo, pe, pelo evangelho que não vai confrontar ela, ela não consegue é, enxergar dentro da igreja exatamente essa importância. Agora, se a gente olhar pelo lado da igreja, quem realmente está dentro da igreja, não consegue olhar para a própria igreja e dizer que ela não tem falhas. É impossível. Se você realmente está dentro da igreja, se você realmente é, é, vive na igreja, é você enxerga as falhas. Assim como eu que vivo comigo mesmo, enxergo as minhas falhas. Assim como eu que vivo com a minha esposa, enxergo as falhas dela. Mas eu não vivo nem com o Caio, nem com o João Vitor, e, e eu, não, às vezes, não consigo enxergar as falhas deles. É, da mesma forma que eu enxergo o, 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 as falhas dos meus pais, ou, ou, ou da minha esposa, ou dos meus irmãos. É, se você está dentro da igreja você e você falar que a igreja não tem falhas a igreja não tem erros é, principalmente para com essas pessoas que se frustraram com a igreja você está sendo um hipócrita não tem como você não tem como nós fugirmos disso e falarmos que não temos responsabilidade nisso
0: uhum. aí nisso eu discordo um pouco de você nesse sentido que você colocou de a maioria dos desigrejados, até mesmo que eu conheço muitos exemplos, e acontece que você parte do pressuposto que a igreja está sendo igreja, mas por ele se incomodar por isso, ele acaba saindo. Mas você vê cada vez mais exemplos do contrário. Porque a gente parte do pressuposto que a igreja está sendo igreja, está querendo ser igreja. E acho que é esse pressuposto que é complicado. Você vê muitas... Pessoas na verdade que elas querem de fato vivenciar aquilo, mas elas estão em um contexto que isso não é permitido, porque pegando até aquele parênteses que eu tinha deixado aberto há um tempo atrás, essa nossa tentativa de buscar o conforto ela é muitas vezes institucionalizada. Então a igreja, em vez dela de fato pregar a Cristo e pregar essa transformação, ela vai pregar o conforto. E nós vemos cada vez mais a igreja pregando conforto. E eu não digo aqui igreja A ou igreja B. Eu digo a igreja de modo geral. Cada vez mais o seu conforto ele é pregado. Então você vai para a igreja não para de fato ser igreja de fato ser confrontado. Você vai para a igreja para cantar e a partir do que você está cantando você tem uma experiência mística gostosa e uhum. isso é viver o evangelho. Cada vez mais se prega isso. E muitas vezes, se a pessoa vai contra essa ideia, em muitos espaços, ele não vai conseguir voz. Em vez de contribuir para que a igreja melhore, ele é excluído. Mas não porque ele não quer contribuir, mas porque não há espaço para ele contribuir. Então, essa questão é muito mais complicada. E vai para essa... o ponto de até que ponto, de fato, nós estamos sendo igreja na igreja. O que é ser igreja? Se igreja é simplesmente o lugar que eu vou, que eu tenho que não me importar com ninguém... Simplesmente ir lá porque vai ser legal e eu vou ouvir a palavra de Deus... E vai restaurar as minhas forças espirituais e eu vou ter uma experiência gostosa. Se nós buscamos na igreja simplesmente uma experiência boa, nós não estamos sendo igreja. E se nós, enquanto igreja, no sentido inclusive de organização, simplesmente queremos dar uma experiência boa nós estamos falhando. Então nós precisamos ter de fato essa autocrítica. Porque eu acho que nós falhamos muito nisso. Nós temos construído cada vez mais um estilo de liturgia, um tipo de discurso que acaba levando para isso e não permitimos a crítica. Principalmente que muitas vezes é fácil nós criticarmos atitudes nossas do ponto de vista individual. Mas a partir do momento que é o coletivo, que é a instituição, é muito mais difícil. Porque eu consigo fazer essa autocrítica em mim, mas o Caio e o Lucas não. Então, eu vou colocar, mas o Caio Lucas vão ser contra e vão impedir. Não, mas é do jeito que eu gosto, é do jeito que me faz bem, eu gosto assim. Ou se fizer de outra forma, o público não vai gostar. Sempre vão ser desculpas. Então vai ser muito mais difícil uma transformação verdadeira da igreja. Então, em certa medida, é muito mais difícil a igreja ser igreja do que o cristão ser cristão.
2: É, eu, eu, particularmente, eu entendo que a gente tem conceitos diferentes. Eu acho que ah, o, o, as pessoas que eu conheço e que estão perto de mim, que se afastaram da igreja, elas estão mais próximas do tipo de pessoa que vai para julgar. Acho que o João tem mais experiência com pessoas que sofrem mais... Uhum. Eu acho que um terceiro pessoa... É, é, eu acho que o João tem, conhece mais pessoas que querem, é, buscam e tiveram problemas com a igreja. E tem muitas pessoas que foram feridas é, por alguma coisa que aconteceu na igreja. E, eu acho, e na minha opinião, eu acredito que o que eu realmente acho que, que deva ser, que eu gostaria de ver em comum em todas elas, deva ser a vontade de é, não se distanciar da igreja de Cristo. Uhum. E, e nisso num sentido não local, né? Mas num uhum. sentido que que ela possa estar em comunidade cristã e aí com pessoas mesmo, né? Agora, com relação a, ao fato da, da crítica, eu particularmente, e me abrindo um pouco, eu sou uma pessoa muito crítica. Eu sou muito crítica com relação à igreja. Assim, eu às vezes fico chateado do quão crítico eu sou com relação à igreja. Porque eu sou muito crítico com relação à minha pessoa. Uhum eu sou um, um cara que... Eu sou muito crítico com relação a mim. Então, eu tenho muitas críticas diárias com relação a coisas que, que na minha comunidade ou em outras comunidades eu vejo que... Que tá distante do que é ser igreja. E eu acho que... É, é, o exagero dessa forma de colocar é errado. Mas eu entendo que... É, é, eu, faz parte de, de cada questão, e a gente já falou um pouco disso, você questionar a sua própria comunidade no sentido que você faz parte, então você tem uma liderança, ela deve ser respeitada mas você tem que saber cordialmente buscar e apresentar os seus argumentos no sentido de nós temos uma comunidade melhor sim então assim, eu entendo que é, é, na comunidade que eu estou eu acho que eu tenho uma certa abertura para expressar, olha, eu acho que essa coisa não é desse jeito sem ser Expulso. Uhum. Eu acho que é, é válido. Nós temos que, que nos criticar, nós temos que apontar o nosso, nossa zona de conforto, bater nessa zona de conforto, pisar no calo e saber como melhorar. Então, é, eu, eu, eu me vejo assim, às vezes, um pouco crítico demais, mas eu não quero abrir mão do, do ser crítico justamente porque eu acho que pode ser pontos para se melhorar.
0: Acho que falha um pouco na nossa visão de crítica. Acho que, de um modo geral, a igreja ainda tem essa ideia de que a crítica é simplesmente falar mal... Uhum. E não uma tentativa de melhorar. É assim, verdade. nós precisamos entender que o ideal é que essa crítica seja justamente uma busca por melhorar cada vez mais. E a função da igreja, nesse sentido, é se criticar. É entender que, nós, que a igreja é feita de seres humanos... E seres humanos são falhos Então uhum. naturalmente a igreja ela vai falhar em muita coisa E justamente por isso Ela precisa estar sempre atenta Àquilo que está fazendo Sempre estar nesse sentido Se criticando Para que possa se corrigir E para que possa melhorar E para que possa individualmente também melhorar Melhorar cada um de nós Então é parte da essência da igreja Essa crítica à própria igreja
1: eu concordo com vocês, acredito da mesma forma, e eu acho importante a gente pontuar os dois lados, né? Tanto o lado realmente da igreja falha, e, e nós, que, que nem eu falei antes, né? Nós não podemos fugir disso e, e não podemos correr disso, porque correr disso seria simplesmente uma hipocrisia muito grande, é, mas também nós temos que chamar a responsabilidade exatamente dessas pessoas que se entenderam como desigrejadas por falha da igreja, exatamente é, com o um exemplo, por exemplo, do Caio, é, que é uma pessoa crítica... <risos> Vem para cá, enche o saco. Ele, <risos> enche o saco o tempo inteiro de todo mundo. Mentira. É, que é uma pessoa que se diz crítica, que sabe que é crítica, mas é, entende a, a, a importância de estar no ambiente que ele está. O mandamento bíblico é estarmos onde nós estamos, é, é estarmos dentro da igreja e feito de pessoas falhas ou não feito de, de, de pessoas que querem mudar ou não que enxergam a necessidade da mudança ou que enxergam a importância da, 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 da crítica ou não nós precisamos estar aqui e, e, é, e é importante entendermos também é, a, a necessidade de estarmos aqui eu, eu, para eu poder criticar eu preciso estar aqui não adianta eu lá da rua gritar e falar que a pintura de não sei da onde tá, tá errado. Eu preciso estar ali do lado, eu preciso estar ajudando, preciso estar com o olho perto, com um olhar, digamos, clínico, para entender que aquilo ali está errado. Não adianta de longe eu tentar mudar alguma coisa. A mudança tem que vir de dentro e você precisa estar dentro para tentar mudar alguma coisa. E o Caio falou uma coisa é, da vida dele que é, que é legal. Hoje ele tem uma abertura para tentar mudar alguma coisa e as pessoas ouvirem ele. Isso não são muitas pessoas que têm. Não são muitas pessoas que podem criticar e, e serem ouvidas. Exatamente pela falta de entendimento da responsabilidade no geral dentro da igreja. Porque é, são poucas as pessoas que assumem a responsabilidade dentro da igreja ao ponto de serem respeitadas, ao ponto de serem enxergadas pelos irmãos como alguém que não está querendo só, é, eu não vou usar a palavra crítica, não está querendo só falar mal, mas está querendo usar a crítica como forma, como ferramenta para uma tentativa de melhora, entendeu? Então, é, é muito importante a gente entender isso. É, a importância de estarmos aqui dentro, a importância de vivermos o que nós estamos vivendo para podermos tentar mudar alguma coisa e para podermos ter essa abertura com as pessoas que estão em sociedade na igreja.
2: Uhum. Só uma coisa rapidão, eu acho que esse, essa questão do ser crítico dentro da comunidade, ela está é, muito envolvida também com... Se você é crítico dentro da sua comunidade, você deve estar pronto para você ter atitudes e agir com relação ao benefício da mesma, com Sim. aquilo que você acha que não está... Não, não, não tá legal, né? Seria muito, muito hipócrita da minha cor de falar, sair é, apontando os erros que eu, na minha opinião, acho errado e não propor nada, digamos assim. E eu entendo isso que você tá falando não, com relação à pessoa que critica de fora, que assim, tem a liberdade de criticar, mas aqui dentro ela tem a liberdade de criticar
0: e Sim, de ajudar na mudança, ela né?
1: Ser ouvida, né? Ela Sim. pode ser ouvida e fazer parte daquilo.
0: Uhum. Mas sempre lembrando que essa transformação da igreja também ela traz um desconforto assim como a transformação Com individual certeza. que muitas vezes vai ser um processo extremamente difícil. Com certeza. Mas só para fechar esse ponto, assim, ao mesmo tempo que é extremamente difícil ser igreja na igreja, por um outro lado, é só é possível ser igreja dentro da igreja. Então só é possível nós realmente sermos transformados para viver aquilo que nós precisamos viver se for na igreja em comunidade. Não é nós, no nosso canto, nós vamos nos aproximar de Cristo, nós vamos melhorar e nós vamos chegar em um nível alfa de, de, de espiritualidade uhum. e aí nós vamos para a igreja transformar a igreja. Não, nós precisamos estar na igreja, no contexto, para que, ainda que com todos os problemas, apesar de todos os problemas, graças a todas as qualidades nós sermos transformados e essas qualidades são de ser igreja no sentido de que é a noiva de Cristo e Cristo age através da igreja uma coisa que nós nunca podemos esquecer é isso Cristo age através da igreja então, ainda que tenha um monte de falhas a igreja ela tem poder transformador, que é um poder que vem de Cristo, e nós precisamos então, ser otimistas em relação à igreja porque nós cremos que ela faz parte dos planos de Deus e Deus age nela e através dela. Então, ainda que tenha um monte de coisas para melhorar, ela não se resume a um monte de coisas para melhorar. Ela é um monte de coisas que podem ser melhoradas porque, através dela, Deus está agindo. Não só dentro da igreja, mas no mundo, trazendo essa, esse testemunho que nós falamos no início. Para finalizar, pensando um pouco nessa questão de como a nossa vida apresenta Cristo, mas ao mesmo tempo nós falhamos e acabamos atrapalhando isso, a minha pergunta é, o crente ele só pode dar esse testemunho de Cristo se ele não pecar? Caio. Vixe. <risos> uh, eu acho que não.
2: Acho que o, o testemunho do cristão, ele é, é, é deve ser focado na... na... Na, na corretude, na retidão. Mas nós entendemos que nós temos uma natureza pecaminosa. E vai ocorrer hora ou outra de você praticar um pecado. Então, eu não, não, não acho que uh, a gente deva se, se considerar inapto para falar de Jesus se nós cometemos um pecado. Eu acho que uh, o processo cristão, é o que deve ser levado, é um, é um, é um macro, digamos assim, a, a, a postura que eu tenho para vencer o meu pecado e a postura que eu tenho de entender de Jesus como meu salvador. Então, é, o que eu acho que é impraticável é você deitar e rolar na lama do pecado e viver isso e celebrar isso e uma hora ou outra querer, de falar,
0: querer falar de Jesus. Eu acho que isso é incompatível. Eu diria que a luta contra o pecado e principalmente a transformação decorrente disso da testemunho de Cristo.
2: É porque você fala mais bonito que eu, cara, mas é isso aí, é isso aí
0: mesmo. <risos> que eu... Essa luta contra o pecado, ela é um processo e que muitas vezes nós temos que olhar não, digamos assim, o agora, mas o futuro, às vezes. Então, pode ser que agora eu estou lutando contra um pecado e eu penso, ah, não posso testemunhar de Cristo porque eu estou cometendo ainda esse pecado, eu luto contra mas eu ainda não venci. Sendo que essa luta vai testemunhar de Cristo, porque a minha vontade de lutar contra isso já vem de Cristo, e um dia, possivelmente, essa luta será vencida. Uhum. E quando eu vencer essa luta, eu poderei dar mais testemunho ainda de Cristo. Que, é, que muitas vezes o nosso testemunho é. Ah, eu me converti a partir do momento que eu converti, eu larguei tal e tal e tal coisa. Às vezes vai ser. Eu lutei durante. 50 anos, e depois de 50 anos eu venci. Porque nós vamos, na nossa caminhada, encontrar os dois tipos de pessoas. Nós vamos encontrar pessoas que vários pecados abandonaram de uma vez, e outros que lutam com isso há muito tempo. Mas, invariavelmente, eu diria, ainda que nós, no final da vida, não tenhamos abandonado completamente determinado pecado, nós morremos lutando. E isso também dá testemunho de Cristo.
1: É, eu acho que é exatamente isso. Eu ia falar exatamente o que você falou no final. Que algumas pessoas elas podem morrer tentando abandonar aquele pecado, mas não conseguir. E, e isso não, não, não é essencial para o testemunho que ela vai dar de Cristo. É, nós precisamos focar na, no processo. No processo de transformação que a presença de Cristo na nossa vida proporciona. É, nós estamos tentando é, melhorar nós estamos tentando fugir daquilo e isso na vida das pessoas na forma como as pessoas enxergam a nossa vida é muitas vezes mais importante do que exatamente nós termos abandonado um pecado lá atrás porque as, muitas e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso não conseguem enxergar o pecado que eu abandonei lá atrás mas elas sim conseguem enxergar é, a minha tentativa de abandonar esse, esse pecado. Pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, conseguem enxergar isso. É, independente da, da, de, da nossa é, taxa de sucesso, digamos assim, porcentagem de sucesso nas nossas tentativas, elas enxergam em nós uma um processo de transformação. E, e esse processo de transformação ele nunca vai, nunca vai se findar, nunca vai terminar não adianta, sempre vai ter alguma coisa e é que nem eu falei no começo é, na teoria é, teria que a cada dia que nós é, estamos sendo transformados, teria que ir facilitando a nossa vida porque eu estou sendo transformado logo vai ficando mais fácil ser Cristo mas não, é, Cristo ele consegue achar dentro da nossa vida todo dia algo novo e todo dia algo mais profundo do que foi achado ontem então, esse é o lindo desse, de todo esse processo. Ele consegue achar as coisas pontuais e as coisas que só ele enxerga, que só a luz dele na nossa vida consegue iluminar e consegue mostrar. Tudo isso que nós estamos falando acaba abrindo
0: mais questões, espaço para mais perguntas e, principalmente, de que forma nós devemos lidar com o pecado. Mas isso é tema para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Qualquer comentário pode passar na nossa página. Lá teremos uma página de comentários. Por favor, comente, deixe a sua opinião, deixe os seus comentários e também as suas dúvidas. Quem sabe em um próximo episódio não podemos falar sobre. Esse foi o podcast Puro e Simples e até a próxima. Para encerrarmos, Lucas, você pode fazer uma oração?
1: Oremos. Pai, muito obrigado por, pela tua presença. Muito obrigado pelo teu amor, teu carinho, tua graça na nossa vida. Quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para que nós consigamos absorver tudo que precisamos absorver, tudo que for da Tua vontade. Peço que o Senhor, é, que cada palavra dita aqui seja de acordo com a sua vontade para a vida de cada pessoa que vai ouvir. Te peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender essa responsabilidade como igreja, nos ajude a entender a importância de... de mostrarmos Cristo na vida das pessoas pai, muito obrigado pelo privilégio de sermos cristãos pai, pessoas que carregam o nome do teu filho é, no peito estampado e, e carregam essa responsabilidade de expandir o teu reino e estar cada vez mais perto de ti muito obrigado, te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém